1: Bienvenidos sean queridos antisuscriptores a un domingo más en esta noche para un nuevo episodio del Antipodcast. Yo soy el doctor Miguel Padilla y para mí es un honor presentarles a nuestro equipo de trabajo comenzando por Sergio Bocanegra en edición y detrás de cámaras. Y como ya es tradición, por supuesto, la doctora Cas Otamendi, querida Cas, ¿qué te parece si abrimos el programa con las invocaciones de esta noche?
2: Desde luego, yo comienzo invocando a Nancy San Andrea 7374, quien es miembro Caldero Mágico. También invoco a Tecito Lover, que es miembro Fantasma y nos dice. Literal, apenas salió el episodio, corrí a comprar la membresía. Llevaba un tiempo meditando si hacerlo o no. Y no me arrepiento de nada. Amo este canal. También invoco a Melisa DM1595, quien es miembro calabaza.
1: Y hasta parece comercial que nos dejen comentarios tan bonitos sobre la membresía, pero es que sí tiene varios beneficios. Entre ellos, que seguramente por eso les gusta, es que pueden ver el episodio antes y sin comerciales. Yo tengo invocación para Fabi Moreno, 190, que es miembro fantasma y dice Hola, hace poco me uní al canal y fue lo mejor que pude haber hecho. Ahora vemos sus videos en familia. Saludos a todos y muchas felicidades por su excelente trabajo. Muchas gracias, Fabi. También a Fernanda Romero, 5192, que es miembro fantasma. Y por último a Vicodias, 74, 73, que es miembro Calabaza. Y bueno, querida Kaz, me gustaría comenzar el episodio con una pregunta casi que retórica, porque estoy seguro de que la respuesta es un sí, tanto para ti como para nuestros queridos antisuscriptores. ¿Has visto la película de Titanic?
2: Sí, claro. Es que quien no la ha visto es hermosa. Creo que ganó muchísimos premios en el momento en el que salió es... De verdad es una de mis películas favoritas.
1: Sí, es una película que cuando salió en 1997 ganó muchísimos premios. Entre ellos justo premios Oscar como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía. Realmente ganó de los premios más importantes. A mí algo que me llama la atención de esta película es que tiene muchas y muy buenas aproximaciones históricas que vamos a ir desmenuzando en este episodio y es que por ejemplo no sé si se acuerden que en la película de Titanic sale esta pareja de viejitos que deciden quedarse juntos abrazados en su habitación porque muy románticamente uno no podría vivir sin el otro pues esa historia es real y se acuerdan también de la frase Tú saltas, yo salto
2: Sí, claro, se la dice Jack and Rose.
1: Sí, muy icónica esa frase que trascendió muchísimo Bueno, eso también tiene mucho de real No se pierdan este episodio Que preparamos para ustedes con mucho cariño Al que decidimos titular La verdadera historia del Titanic Bienvenidos sean queridos antisuscriptores A este un nuevo episodio Y por supuesto al barco de los sueños Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel Y esto es El Antipodcast <risa> Para comenzar este relato tenemos que retroceder en el tiempo, hasta el año 1908. Concretamente nos vamos a trasladar geográficamente a Belfast, en Irlanda, siendo más específicos a la costa este de Irlanda del Norte. Belfast en aquella época era una ciudad realmente importantísima de Reino Unido, de hecho a la actualidad esto sigue ocurriendo y es que Belfast es la segunda ciudad más poblada y más grande de todo Reino Unido. En aquellos días la gente, la población, soñaba con grandes proezas de la ingeniería, con superarnos cada vez más y más en construcciones más monumentales, más grandes y más lujosas. Y es así que sale en este vaivén de sueños casi que imposibles la idea de construir una máquina móvil que jamás haya sido presenciada por el hombre. La máquina móvil más grande jamás creada por la humanidad. Nace desde estos tiempos la idea de un barco que fuera realmente imponente y hermoso. Todavía no sabía ni cómo se iba a llamar, ni cómo lo iban a construir, pero recuerden ustedes que tenemos también un poquito de contexto histórico y es que, como les digo, realmente nos intentábamos superar cada vez más y más. En 1889, prácticamente menos de una década atrás de lo que les estoy contando, fue cuando se inaugura la Torre Eiffel en París. Una estructura realmente impresionante A gusto de unos sí, a gustos de otros no En cuanto a belleza y estética Pero la estructura es impresionante realmente Entonces tenemos además el remanente histórico de la revolución industrial Tenemos muchas construcciones muy impresionantes Y es por esto que cada vez se buscaba superarse a sí misma la sociedad Antes de incluso poner manos a la obra Saber cómo se iba a lograr este proyecto Empezó el gran primer reto y es que independientemente de factores eh, digamos económicos, quien fuera a diseñar este barco tendría que ser alguien sumamente hábil y talentoso. ¿Por qué? En aquellos días obviamente no había computadoras, no había software, diseños virtuales, ni mucho menos. Toda la estructura del barco tendría que ser dibujada, diseñada a mano. Quizá ahora no estamos dimensionando claro. lo que esto implica, pero un error mínimo en la estructura de, de, del barco causaría estragos irreparables. Es así que empiezan a hacer, digamos que audiciones para ver quién podría llevar a cabo el proyecto y dan con un sujeto de nombre Thomas Andrews, un hombre realmente muy capacitado que empieza primero como carpintero después como ebanista y después hace estudios formales y es ingeniero naval. El sujeto era realmente visionario, era brillante y la compañía a cargo de llevar todo el proyecto era White Star Line, que ya tenía pues bastante antecedente construyendo barcos, pero ninguno de estas dimensiones que se pensaban. Para que me entiendan, las dimensiones que se estaban buscando, hoy apenas las estamos superando, o sea, la distancia en el tiempo de más de 100 años Realmente, en un momento más Les voy a dar un poquito más de contexto El barco más grande que tenemos actualmente Comparado con el Titanic Pero no hay tanta diferencia Y en años, vamos, es que ya sí, son más mucha. de 100 años Totalmente, ¿no? Y en habilidades a lo mejor para Crearlo, para diseñarlo Con mucha más seguridad y mayor eficiencia O sea, sí hemos tenido mucha más ventaja Que los que ellos tenían Sin lugar a dudas Y aún así, por poco, los estamos superando es más, me gustaría darles ahora mismo el dato exacto para que un poquito ubiquen de lo que estamos hablando porque es realmente impresionante. Bueno, el Titanic tenía una medida de largo que se llama, esa medida se llama eslora, es lo que mide de lo más largo de longitud, eran 300 metros, algo jamás antes visto. El barco más grande que se registró y que le ganó por 150 metros aproximadamente fue el Noc Nevis. Sin embargo, este barco japonés que, vamos, se acaba de desmantelar, bueno, se acaba entre comillas en 2009, era un barco más bien petrolero. No iba para cargar personas y transportarlas como más turístico, no era así. Entonces, de alguna forma, el contexto es distinto. Sí el barco que tenemos actualmente funcionando que supera al Titanic solamente es por 65 metros 65 metros que es el Icon of the Seas con 365 metros un barco por cierto es un crucero bellísimo ojalá que les podamos poner imágenes pero es extremadamente hermoso e impresionante lo que sí se ha avanzado en cuanto a estructura para que la gente la pase pues muy bien en sus vacaciones muy cómodos ¿no? muy cómodos Y el diseño del Icon of the Seas, que es este de 365 metros, es bellísimo. Es muy hermoso y está diseñado para que la gente la pase increíble. Tiene 40 restaurantes ¿Tiene internacionales. Tiene muchas amenidades, no, me imagino. Claro, tiene, Claro, Escucha esto, tiene toboganes que rompe récord Guinness. De lo grandes que son O sea, tienes ahí varios récord Guinness en el mismo crucero wow. Es algo impresionante O sea, en cuanto a diseño vacacional o placentero Pues evidentemente sí hay una gran diferencia Entre el Titanic y lo que tenemos hoy actualmente Pero no así en tamaño En tamaño solamente son 65 metros de diferencia Cabe mencionar también una comparativa, no sé si han escuchado o visto incluso este edificio muy icónico de Nueva York, el Empire State, que es muy muy grande. Bueno, pues es casi tan alto este barco como la torre. Realmente es impresionante las dimensiones, que a veces a lo mejor no las tenemos muy en claro, pero con esas comparaciones nos podemos hacer una idea. El Titanic realmente era gigantesco y se registró con un peso de 46,328 toneladas con una longitud que, como les comentaba, se llama eslora de 300 metros y aproximadamente 30, digamos, de ancho. En un momento más les quisiera hacer un pequeño esquema, muy rudimentario, esperemos que alguno de nuestros ilustradores nos pueda apoyar, para que ustedes conozcan un poquito más de la anatomía de los barcos y concretamente del Titanic. Les platico que para construir este barco gigantesco, no solamente era la dificultad del diseño que Thomas Andrews ya había aceptado, sino además la cantidad de trabajadores requeridos. Fueron más de 10.000 obreros que tuvieron que meter las manos para construir el barco. Un dato curioso es que las primeras víctimas del barco no fueron en esta trágica noche que todos conocemos. O
2: sea, no, perdón que te interrumpa, pero uh -huh. me impactó mucho. O sea, hubo gente que falleció... Previo al hundimiento del Titanic
1: Exactamente Se conocen como las víctimas de las sombras Porque nunca jamás son mencionadas Cuando se habla de, de este interesante caso Les platico Dentro de este tiempo que tardó la construcción del Titanic Que fueron 3 años Y 7.5 millones de dólares De la época Invertidos 10 mil trabajadores 8 de ellos perdieron la vida la, el registro que tenemos es que estaban en las alturas, porque además recuerden ustedes que era eh, desde la, la carcasa del barco ya era gigantesca. Y las alturas que tenían que estar, a las cuales tendrían que estar los trabajadores, pues también lo eran. Y los equipos de seguridad, pues no eran los que tenemos hoy en día. Entonces, ocho de estas personas perdieron la vida y se conocen como las víctimas de las sombras.
2: Oye, y me parece muy poco tiempo, tres años solamente para construir sí. este barco.
1: En realidad sí, quería además grúas, equipo, demás. No, es que era
2: muy rudimentario, por eso tres años me parece muy poco para la época.
1: Totalmente, pero te platico también que, pues vamos, que diez mil trabajadores no era cualquier cosa. Yo tengo la teoría aquí de que en efecto sí si fue poco tiempo pero ya una vez anunciado el proyecto, si no lo hacían ellos, lo iba a hacer otro país, lo iba a hacer otra compañía. Bueno, claro. Realmente siempre había esta competitividad, ¿no? Competitividad, perdón, de ver quién llegaba primero y quién lo hacía mejor. Entonces, la expectativa que tenía la gente a nivel mundial era gigantesca. Con decirles que el 31 de mayo de 1911 se quita el casco del Titanic para que este toque el agua y ver si... Todo está en orden.
2: Como una pequeña prueba, como digamos. Una pequeña prueba, okay. como una
1: inauguración del barco. Okay. Y este día fue muy histórico porque fue en presencia de más de 100.000 mil personas que acudieron a Belfast a ver cuando el Titanic tocara el agua por primera vez. Dime tú si no realmente estaba en medio del ojo mundial. De la
2: expectativa totalmente. pública.
1: Totalmente. No había tiempo para el error. De hecho, esa. Tomen muy en cuenta eso. El tiempo fue uno de los factores que hicieron que el Titanic finalmente se hundiera. Vamos a ver más adelante por qué. De las últimas partes que digamos que se le pusieron al barco fueron las chimeneas. Un poquito más para que se vuelvan a dar un poco de contexto de qué tan grande era. Las chimeneas eran estas cuatro estructuras colocadas en la parte más superficial del barco que conectan con la parte más profunda del mismo para que el humo de las calderas pudiera salir al exterior. Cada una de las chimeneas fue arrastrada por 20 caballos, realmente pesadísimas. Otro dato curioso desde acá es que la cuarta chimenea era, digamos, de adorno. No estaba conectada a las calderas. Las calderas eran una zona en la prácticamente última cubierta del barco en la cual los fogoneros, que eran estos hombres que estaban echando todo el carbón a las calderas a mano, ¿eh? realmente trabajo el que tenían que hacer constantemente para que el barco pudiera moverse a nivel de las propelas y obviamente irse desplazando eh, por el mar.
2: A ver, yo tengo una pregunta, porque sí. en la película hacen ver el tema de las clases sociales como algo muy marcado, vamos, que casi casi es el contexto de la película, uh -huh. ¿no? En la vida real sí sucedió así, porque recuerdo esta escena tan famosa, creo que es la mamá de, ajá, la mamá de Rose que le dice a Jack... Háblenos, señor Dawson, de la tercera clase. Dicen que es muy cómoda en este barco.
1: Lo mejor que he visto, madame. Casi Carregno. no hay ratas. Sí, sí y, y esta, me encanta también esta escena, porque es, creo que, la misma escena en la cual hace un comentario o un brindis, como de porque cada día valga. Y se hizo muy, muy famosa, muy popular esa escena. Y sí, las clases sociales, totalmente. Era algo marcadísimo. Concretamente, había tres clases sociales. Primera, segunda y tercera clase De hecho, creo que tengo, tenemos el la, Se recupera Aquí lo tengo en el celular eh, Boletos originales Concretamente este es un boleto de la primera clase oh. Que es muy interesante Porque eh, le perteneció a Stuart Holden Que ustedes dirán, bueno Y este boleto que es de primera clase Cabe mencionar que si se fijan en la parte superior Tiene el nombre eh, A mano que uh -huh. se, le, se le hizo Al boleto como para reservarlo ¿No? ¿Cómo es que se recupera, por ejemplo, este boleto del agua? No, de ninguna manera El barco estaba pensado para que hiciera un viaje desde Southampton hasta Nueva York Pero antes iba a ser dos paradas Una en Queenstown y otra en Francia Entonces tú podías bajarte antes de que cruzara el Atlántico hasta Nueva York Este claro. es el caso de varias personas Pero concretamente el de Stuart Holden Se piensa que en realidad nunca llegó a embarcar Entonces su boleto se quedó ahí O sea, lo compró pero él nunca se subió al barco Claro, oh. tuvo esa suerte Digo, ojo, podría subirte al Titanic Y aún así haber sobrevivido Si mm. te bajabas en Queenstown o en Irlanda ¿no? En Irlanda, perdón, en Francia no así si ya dejabas esas paradas y te ibas hasta Nueva York, porque justo en ese trayecto es en el cual eh, ocurre el hundimiento. Pero fíjate que volviendo a las clases sociales, los boletos eran costosos, ¿eh? incluso en tercera clase. Les platico que tenemos eh, más o menos los costos actuales, porque y de hecho creo que también lo tengo acá, un póster, no me hagas mucho caso... Mira, aquí está. Este es un póster original de la época con la cual se estaba publicitando al Titanic, que la misma compañía, White Star Line, manda a hacer, de hecho aquí vemos en la parte superior el nombre de la compañía, vemos también cómo le llamaban al Titanic, la reina del mar, the queen of the ocean. También tenemos, bueno, Titanic y vean ustedes también que aquí tenemos escrito miércoles 10 de abril. Vámonos a la parte más eh, inferior, donde se ve el barco con justamente las cuatro chimeneas. Ahí la cuarta siendo de nada adorno. más de adorno, desde luego. Y en la parte más inferior vemos en ruta para Nueva York y finalmente hasta abajo los precios. esos son precios aproximados, porque vean ustedes incluso que variaban de acuerdo a si tú tomabas como primera, o, que, o sea lo tomabas desde Southampton o lo tomabas desde Queenstown, sí cambiaba el precio. Esto incluso desde la propia publicidad que se le hacía de la compañía directamente. O sea,
2: ¿técnicamente era un poco más barato o económico ya que había avanzado el, ba el barco?
1: Eh, no, más bien... Bueno, sí, en el contexto de que a lo mejor lo tomaras más eh, en de Francia y no en Irlanda, okay. sí, sí era más barato. Pero lo más barato de todo era hacer el trayecto desde Southampton hasta Queenstown, por ejemplo. Eso era lo más económico que podrías encontrar. Ahora, vamos a pensar si hoy día nos alcanzaría para subirnos al Titanic. Les cuento un poquito qué precios aproximados, vuelvo a insistir, son para la, para la primera clase. Empecemos con la primera clase. Un aproximado de 3,000 libras esterlinas. Ya haciendo la conversión con la inflación, con el cambio, con la modernidad... Más o menos son 190 mil dólares Lo que te costaba Dios. un boleto a primera clase Vamos, que podríamos aproximarlo cercano a los 3 millones de pesos mexicanos Por si son de México, bueno, ahí para que lo tengan todavía más presente Si imaginan ustedes pagar 3 millones de pesos por un viaje Por una persona, eh, cabe mencionar también Qué impresionante Bueno, vámonos a tercera clase Porque la primera no es para nosotros claramente en tercera clase tenemos un precio aproximado De 30 libras esterlinas Claramente muchísimo menos que la primera clase Pero vamos a hacer un poquito la conversión Que son aproximadamente 10 mil dólares eh, Perdón, mil dólares Que estaríamos hablando de alrededor de 20 mil pesos mexicanos Más o menos Sigue siendo algo muy costoso Incluso sí. la primera clase Yo quisiera que tomáramos en cuenta ¿Por qué era tan caro subirse al Titanic? No solamente era el renombre, todo mundo quería estar a bordo del Titanic porque era, imagínate, como les digo, 100 mil personas fueron a ver cuando tocara el agua este barco. Fue el primer barco de la historia electrificado. Tenía amenidades, que a lo mejor para nosotros son la cosa más ordinaria del mundo por la modernidad, como ascensores. Que tuvieran ascensores en un barco, y no sabes la notoriedad que tenía eso. Hoy en día en unos departamentos, aquí en cualquier lugar los tenemos, ¿no? Ya no nos impresionaría tanto el barco como lo hizo en su época. Insisto, el primer barco electrificado, que para mí también fue un puntito clave de que John Smith, el capitán a cargo de navegar el barco hasta su destino, a buen puerto pues se enfrenta con otro tipo de sistema, ¿no? Finalmente.
2: Y Miguel, ¿tenían algún estilo seleccionado para la decoración dentro del barco?
1: Sí, también yo creo que por eso era tan costoso, porque era puro... Lujo. Les platico que en general, primera clase obviamente lucía muchísimo mejor que las otras clases, pero tenía un estilo Luis XV. La decoración Luis XV es, aparte de muy recargada, muy sobrecargada, es muy bella, es muy elegante, es muy francesa. También es curioso porque el estilo Luis XV, concretamente en muebles, no es solamente el cómo se ve, sino la estructura es muy maciza, son muy buenos muebles para que duraran, o sea, la calidad... Se veía en todos lados. Hay zonas del barco que si bien se han podido fotografiar porque, bueno, esa es una historia aparte, pero tenemos fotografías del interior del barco, desde luego, pero también hay zonas que nunca se llegaron a fotografiar y que apenas en expediciones se llega a tomar evidencia de cómo lucen y cómo lucían en su época y todas, por ejemplo, las ventanas, los cristales estaban hechos a mano, todo lo que es... Eh, la herrería del barco, algo realmente artesanal y bellísimo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé si se acuerden de la escalera central, que es esta zona en la cual la escena final de, de la película se da y que también en la vida real eh, es exactamente la misma. Es una zona de madera, concretamente de roble tallado y que en la parte inferior tiene una estatua de un ángel en bronce, uh -huh. igual hecho a mano, todo era de verdad... Lujo, sensación, tenemos también la estructura eh, que es como un domo, un domo de cristales con mucha herrería, también muy muy bello, que dejaba entrar eh, mucha luz al barco, entonces la iluminación natural con el movimiento del agua debió ser algo espectacular de ver.
2: Realmente debió de haber sido una experiencia Gracias. espectacular haber entrado a ese barco por primera vez, sobre todo por lo que vieron los pasajeros de primera y segunda clase sobre todo, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí. Y como les digo, además, además había posibilidad de alguna forma de que casi cualquier persona pudiera acceder porque había muchos lugares. Lo que sí es que se acabaron prácticamente todos los boletos, digamos, en preventa, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Me gustaría hacerles un pequeño esquema para que más o menos ubiquemos cómo es la anatomía en general de un barco y concretamente la del Titanic porque necesitamos saber las bases y después ir desmenuzando cómo es que se hunde. Y dónde estuvo posiblemente la serie de errores. Fíjense que les hago aquí un dibujo muy sencillo de lo que es la vista superior del barco. La parte más delantera, más... Eh, sí, lo que va por delante es lo que se conoce como proa. La proa tiene en esta zona un poquito más central algo que se conoce como nido de cuervo. El nido de cuervo, Cass, es donde estaban los vigías... Que eran estas personas no. que estaban al pendiente de que Literalmente no había obstáculos. ese era
2: su trabajo ¿no? Estar sí. vigilando de ahí viene el nombre inglés.
1: Exactamente ahí estaban en el nido del cuervo en la parte más posterior tenemos esta zona que justo es la zona de atrás que se conoce como popa en la popa, ya en la parte inferior de la popa en realidad tendríamos el... De, del Titanic concretamente tenía tres, digamos hélices gigantescas de hecho por ahí creo que podemos tener una comparativa con el tamaño de una persona realmente es impresionante el tamaño que tenían las, las hélices conocidas también en el mundo de los barcos como propelas, las propelas que están girando para ir darle movimiento al barco ¿no? aquí tenemos el, la, el timón que le va dando la dirección y no el movimiento el movimiento es dado por las propelas, ahora Listo del lado, el barco, si lo vamos partiendo como una especie de capas, son cubiertas, así se le llama. A cada capa son cubiertas, de la A a la G. En la última cubierta, en la parte más inferior, se, se, se dividía en 16 espacios, cada uno dado por una mampara. Una mamparacas es una estructura metálica que separaba esos compartimentos. ¿Y para qué se separaban? Bueno... Cuando había un choque de barco, que no era tan común que esto pasara, era de frente Entonces, si tú tienes un obstáculo aquí y te golpeaba esta zona Pues a lo mejor te llevabas los primeros tres compartimentos Pero si estaban sellados con las mamparas, no ibas a permitir que el agua inundara toda la cubierta Solamente, digamos, ciertos compartimentos Era una forma de controlar el agua que entraba algo característico del Titanic es que digamos si hacemos grande una mampara Cada una de estas tenía una pequeña puerta que se sellaba ¿Por qué? Porque en toda esta estructura tenía que pasar parte de la tripulación Concretamente los fogoneros Estos hombres que estaban echando el, el carbón car para que se pudiera mover Y llegaba hasta las chimeneas Bueno, excepto esta que como les comento y les insisto era nada más de adorno Pero en las demás sí iba subiendo Entonces eh, es curioso porque estas mamparas eran muy... Pues muy fuertes, era un metal bastante grueso Y además tenía un refuerzo todo el barco que iba, digamos, en dirección hacia la eslora Que como les digo es la longitud del barco Que es la quilla La quilla es como la columna vertebral del barco, ¿no? Es también una estructura metálica y que le da, pues justo eso, la estructura al barco finalmente Ahora, ya que tenemos, digamos, este esquema general De cómo funcionaba más o menos el barco Obviamente hay datos que es que no sé por dónde adelantarme, Kas, porque de verdad los hechos, eh, por ejemplo, para adelantarme un poquito quizá, quizá la gente se acuerde en casa que el barco se parte, llega un punto en el que está totalmente horizontal y se parte el barco, eso también ocurre porque si nos regresamos un poco al esquema, eh, había un punto digamos de vacío que estaba muy cerca de la... De la chimenea que estaba de adorno ¿A qué me refiero con espacio vacío? Me refiero que era una zona que no tenía refuerzo Era el punto débil del barco O
2: sea, no estaba rellena de metal, digamos No, para
1: nada, no tenía ningún refuerzo De hecho, muy cerca de ahí es donde estaba la, la escalera Con el domo, etc. Mm. Un espacio con mucho aire Finalmente, insisto, el punto débil del barco Pero llegaremos a eso un momento más Todo era lujo, elegancia, era como estar en un sueño maravilloso y que para muchos pasajeros del Titanic también los llevaría a un brillante futuro en tierras americanas. El 14 de abril del mismo año, antes de llegar a su destino, el Titanic vería su último atardecer. Esa noche a las 10 pm, Frederick Fleet y Reginald Lee comenzaron su jornada laboral en el puesto de vigías. Estos dos sujetos eran quienes finalmente estaban en el nido del cuervo de vigías, precisamente revisando que no hubiera obstáculos. La verdad es que no se esperaba, eh, todos estaban con el mejor optimismo, ¿no? Porque, claro, estamos haciendo historia, imagínate nada más. Sin embargo, un dato curioso aquí también es que los vigías, pues, ya era de noche, cas. No tenían buena visibilidad eh, a distancia y se les olvida portar sus binoculares, es decir, estaban imposibilitados para ver realmente a varios metros de distancia.
2: ¿Cómo crees? Sí. Me parece un poco fuerte ese punto. Negligente. Digo, yo no lo sabía que no llevaban binoculares, incluso me parece raro que, va, que no, no existiera un protocolo como una especie de checklist de todo el equipo que necesitamos uh -huh. para hacer este trabajo y en todas las áreas no solamente para los vigíos, vigías, perdón me recuerdo un poco al carro rojo en medicina, que Ajá. es algo súper importante y que se tiene que hacer un protocolo y van punto por punto checando en que, papel, ¿eh? sí, en papel que todo esté ahí sí, sí, y no sí. es para menos el trabajo de estas personas, qué fuerte
1: pues bueno, no sé si se acuerden del capitán el capitán John Smith el capitán recibe más o menos cuatro horas antes de, de este evento, de que vieran al glaciar muy cerca al iceberg, recibe avisos de otros barcos que horas antes habían transitado este mismo espacio que le avisaban, literalmente le alertaban que había muchos icebergs en los alrededores, que debería tener cuidado e incluso disminuir su velocidad todos estos barcos que le avisaron previamente a John Smith ya habían pasado por ahí, habían visto los icebergs pero iban a una velocidad bastante baja, porque en su mayoría pues, no eran barcos de comerciales vaya, no. entonces no tenían ninguna prisa en llegar a un destino como tal, era un protocolo digamos que bastante más relajado, sin embargo John Smith por alguna razón nunca contesta a estos avisos se presume que ante pues, la, el tema social y que todo el mundo quería convivir con el capitán y demás Como una pequeña gran celebridad en la época No estaba atento a estos avisos Hay un registro oficial que tenemos de una sobreviviente del Titanic De primera clase Que está en un salón Está prácticamente ya cenando Y se da cuenta que el capitán John Smith Insisto, estas cuatro horas antes del iceberg Entra a la misma sala que ella, se sienta en una mesa aledaña Y llega poco tiempo después un hombre pues muy muy elegante que se sienta con el capitán Resulta que este hombre era pues vamos a decir que el dueño del Titanic Era el empresario con más digamos acciones o pertenencia del barco okay. Y le da la orden directa de que tenía que romper un récord más Y ese récord era llegar antes de lo previsto a su destino ...por lo cual sabemos totalmente... ...vamos con toda la certeza del mundo... ...que el Titanic iba a exceso de velocidad... ...entonces ¿qué tienes aquí... ...tienes a dos vigías prácticamente ciegos... ...que no pueden ver en medio de la oscuridad... ...que no tienen binoculares... ...y tienes a un capitán que está socializando... ...y tienes además una serie de avisos de obstáculos... ...presentes y dados por otros barcos... ...entonces esto era una bomba de tiempo... ...sea como sea el Titanic esa noche iba a chocar sí o sí.
2: ¿Y sabemos si el capitán y la tripulación estaban alcoholizados? Digo, me suena bastante probable que si estaban socializando y todo uh -huh. esto hubiera de por medio alcohol.
1: Realmente es muy probable. Y es que además en la época eh, era muy común el utilizar eh, bebidas embriagantes como una especie de remedio. Incluso sabemos, insisto con total certeza, que a los sobrevivientes que logran rescatar, cuando llegan, les dan una manta y un vaso de coñac. Como para el susto, para que se relajaran. Era parte de lo que se utilizaba. Entonces, vamos, si en ese contexto les estaban dando coñac, no me sería como dices. Para nada imposible pensar en que en el socializar también estuviera bebiendo una o más copas, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, yo pienso que, insisto, era una bomba de tiempo. Y... El, ya para regresando a las cuatro horas Es decir, estaba socializando el capitán Con esta persona, con el dueño Escucha esta señora Este relato eh, Los vigías no tienen en el nido de cuervo Sus binoculares, los perdieron O los agarraron, los olvidaron, no sabemos Y entonces es que Ven un iceberg Que ya para ese momento Ya debió estar bastante cerca del barco Porque los vieron con, solamente con los ojos No con ningún tipo de binocular En medio de la noche Vean ustedes que tan cerca ya estaba el iceberg. Y todavía, a mi punto de vista, es que lo vieron de lejos, ¿eh? ¿Por qué? Porque les da tiempo a los vigías de ver el iceberg, de más o menos 30 de altura sobre el nivel del mar, que estamos hablando de una estructura hoy calculada en 200 mil toneladas. Este monstruo de hielo era absolutamente gigantesco. Más lo que estuviera debajo del, bar, del mar, que no sabemos qué tan grande era. Pero bueno, al momento en que lo ven, dan aviso a John Smith y John Smith avisa a Thomas Andrews Porque cabe mencionar que Thomas Andrews Tal cual lo describen en la película Sí iba en el barco Y no iba solo Iba con ocho miembros de su equipo de trabajo Cuando se construyó el Titanic Vamos que sus manos derecha, izquierda, sus pies y demás Era todo Thomas Andrews tenía este equipo de trabajo De su total confianza Eran ocho personas que sabían Cada clavo, cada madera que tuviera el Titanic Ellos lo conocían perfectamente Llama al equipo de, de garantía Que se llama equipo de garantía Estas ocho personas más, más Thomas Andrews Para ver qué está pasando Qué van a hacer Porque ya el choque es prácticamente inminente Entonces la orden que dan es girar Que para quienes no lo sepan eh, Quizás se acuerden de la película Que dicen mucho girar a babor, Girar a estribor Girar a estribor es a la derecha Eso es estribor es derecha E izquierda es babor. Entonces, si giras a la derecha, giras a estribor. Si giras a la izquierda, giras a babor. Les comento que para este punto intentan esquivar al iceberg, pero no pueden. Realmente aquí se ha juzgado mucho qué se podría hacer. Si mejor chocar de frente o eva evadirlo totalmente. Ante el momento, la decisión era muy um, rápido lo que se tenía que decidir.
2: Sí, claro, inmediato
1: era inmediato, totalmente. Entonces, lo que hacen es decidir girar esquivar, como les comento, y eso fue la gota que derramó literalmente el vaso, porque como les comentaba, cuando chocara, cuando chocaba un barco de frente, podía manejarse de alguna forma la situación y más con esta tecnología que tenía el Titanic. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el iceberg rasga totalmente la quilla, es decir, les recuerdo la columna vertebral del barco y además rompe no uno, no dos, no tres eh, compartimentos sino que se lleva casi seis compartimentos y todas las mamparas entre estos compartimentos entonces no dio tiempo de cerrarlas porque no había nada que cerrar se las llevó el iceberg ante esta situación se fue llenando, llenando de agua cada vez más, cada vez más y de inmediato, pues la gente reacciona ante el golpe, la rasgadura. Se comenta que lo primero que escucha la gente es el golpe y después que el barco rugía. ¿Cómo que rugía? Lo que escuchaba la gente era una mampara reventarse tras otra. Esto era lo que hacía que pareciera que ante el espacio y el eco que hacía es que el barco estaba rugiendo, ¿no? Bueno, son las mamparas que se revientan de, de un de un metal muy grueso, como les comentaba. Lo primero que hacen después del choque es llamar, como les decía, al equipo de garantía, a Thomas Andrews y a sus ocho ayudantes principales. Ellos revisan el barco, de inmediato van hasta la última cubierta y se dan cuenta, en efecto, de los daños en la quilla, de los daños en los compartimientos, de los daños en las mamparas. Y de inmediato le dicen a John Smith, el capitán, este barco se va a hundir. Un barco que además se presumía insumergible, porque en efecto tenía la mayor tecnología de la época, pero estamos hablando de más de 100 años en el pasado. De inmediato los compartimientos, como les comento, se empiezan a llenar de agua y lo que pasa es que el barco empieza a nivelarse hasta casi 45 grados. ¿Por qué? Porque el agua va entrando y va haciendo peso solamente hacia la proa, dejando la popa, digamos la cola del barco, un poco levantada. Ya para este punto, la gente empieza a ser, eh, digamos, evacuada en los botes salvavidas. Los botes salvavidas nada más había 20, eh, cuando debieron haber sido muchísimos más, incluso arriba de 100 botes salvavidas. Y les comento, dato curioso, solamente se tenían estos botes porque eran los legales permitidos, es decir, cumplieron con lo mínimo indispensable... Vámonos.
2: Pero para un barco más? mucho más pequeño, quiero pensar. En
1: realidad se calcula por el número de, de ¿Pasajeros? pasajeros. Sí, pero es que era lo mínimo, digamos, para barcos de bajísimo riesgo. El Titanic era de muy alto riesgo. Les recuerdo el tamaño y primer barco electrificado con algo que casi ningún capitán tenía experiencia. Entonces, y además, una vez más, hago aquí énfasis con la chimenea que estaba de adorno, ocupando espacio ...que se pudiera haber ocupado para poner más botes salvavidas. Thomas Andrews, desde que diseñó el barco... ...hizo hincapié constantemente en poner botes salvavidas. Yo no sé, quiero pensar que Thomas Andrews sabía de los riesgos... Por muy genio que fuera, sabía de las limitaciones técnicas que tenía para construir este barco. Y entonces él hacía hincapié en poner botes salvavidas por cualquier situación.
2: Él no los quiso pasar por alto entonces.
1: Totalmente. Finalmente, pues un ingeniero naval tenía todo el conocimiento de lo que podría ocurrir ante un evento así. De hecho, yo también tengo la teoría de que por eso él fue en el barco y no solo fue. Sino que tanto él como el equipo de garantía en ningún momento intentan subirse a un bote salvavidas Ellos deciden quedarse en su barco y hundirse con él Porque de ninguna manera iban a permitir quitarle un lugar a una persona de algo que ellos diseñaron uh -huh. Había una responsabilidad muy grande y una ética impecable a pesar de todo Tanto para Thomas Andrews como para el equipo de garantía Empiezan, como les comento A subir a los botes salvavidas a la gente Obviamente primera clase Y cierran las puertas para los de segunda Y tercera clase Ya aquí no me gustaría darles A lo mejor demasiados detalles que ya a lo mejor Vieron en la película, contarles algo Que ya saben, sin embargo Algo curioso acá Es que el, el Barco no estaba tan iluminado como en la película Lo presentan, era todo mucho más Lúgubre, era mucho más oscuro ¿Por qué? Insisto, eh, las, la potencia que tenía la luz era mucho menor a esta iluminación majestuosa que nos presenta. Que también a nivel cinematográfico, obviamente, esto representa tener mejor visibilidad de todo lo que está pasando, ¿no? Pero en la época no, entonces la gente estaba casi que a penumbras viendo qué está pasando o semi viendo qué pasaba con un barco que cada vez está más levantado y más levantado, y todo el mundo empieza a entrar en pánico. Empiezan a subir, entre ellos el Capitán Murdoch, que es uno de los encargados, digamos, de subir a la gente a los botes salvavidas, y empiezan a descenderlos. Pero se comenta además que hay mucho, eh, digamos, agresividad en cómo empiezan a bajar los, bar los botes, porque van agarrados de dos eh, pendientes, de dos eh, cuerdas, una de cada lado, entonces las tienen que bajar al mismo tiempo para que vaya nivelado, y no era así. Entonces hubo gente que ya se empezaba a caer de los botes salvavidas al agua. El agua tenía características eh, peculiares que la hacían mortal. El agua tenía una temperatura estimada en menos 2, menos 3 grados centígrados. Realmente algo helado, temperaturas bajo, ceros, bajo cero. perdón. Un cuerpo humano, un organismo humano, no podría sobrevivir a esa temperatura por más de 10, 15 minutos. Entonces, ¿cuál era la sentencia acá? Pues que ya sabían Thomas Andrews y todo su equipo que la gran mayoría de la gente iba a perder la vida. Al transcurrir poco más de una hora, específicamente faltando 15 minutos antes de la una de la madrugada, los botes ya comenzaban a descolgarse hacia el mar. Los gritos desesperados de las personas no cesaban. Era una escena horrible y totalmente estresante. Todos corrían sin saber qué hacer o a dónde ir y la desesperación inundaba cada pasillo. Toda la tripulación intentaba lo mejor que podía para calmar a las personas Y es que además empezaba la violencia Porque si bien la gente no estaba enterada de cuántos botes salvavidas había De las partes, digamos, técnicas que iban a llevar a que esto fuera un cementerio gigantesco Sí se estaban dando cuenta de que estaban las puertas cerradas de segunda y tercera clase Y que solamente había preferencia para mujeres y niños Ahora, es como se maneja realmente el protocolo pero tenemos también evidencia de que varios hombres se ponían, por ejemplo, trapos en la cabeza e intentaban hacerse pasar por mujeres para alcanzar un lugar. Esto yo la verdad es que más que verlo como algo bueno o malo, creo que nos habla de la gran desesperación que tenían las personas ¿no? en ese momento. Y que te vas dando cuenta, incluso los de primera clase, le estoy hablando de gente de primera clase, no así los de segunda o tercera que estaban totalmente enardecidos. Poco tiempo después, el barco pues entra más y más agua Hasta que queda totalmente verticalizado Imagínate la escena 2.18 de la madrugada y el barco se queda sin luz Porque ya la chimenea se había reventado Concretamente dos de ellas Primero la, la, vaya, la de la proa y después la que le seguía después de esta El barco se queda en total penumbra Lo único que ves es movimiento de la gente El barco verticalizado, ese monstruo de 300 metros de eslora totalmente verticalizado y en medio de la oscuridad. Una escena realmente impresionante. ¿Qué pasa? Que como les comentaba, pues tenía un punto débil el barco, y al estar verticalizado era cuestión de tiempo para que en ese punto débil, muy cercano a la popa, se partiera en 12 el barco. Esto tiene implicaciones realmente macabras, si pensamos que el peso, les repito, de más de 45 mil toneladas a la mitad, con sus tres propelas en la parte de la popa, iba a reventarse, a partirse y a caer encima de más de 1500 personas en el agua. Es algo eh, espectacular de imaginar, no imagino, no puedo pensar en, en haberlo visto. ¿no? Incluso hay una, una sobreviviente que se llama Milvina Dean, que ella incluso... Ni siquiera estaba consciente ¿eh? de cuando esto pasó. Esta sobreviviente, cuando estuvo en el Titanic, tenía nueve semanas de nacida. Oh, por Dios. Incluso ella decidió firmemente nunca ver la película del Titanic. Porque era prácticamente una remembranza del cementerio de sus padres. Claro. Y qué, 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 qué espanto también, ¿no? Tener eh, este recordatorio mundial, constante, romántico, eh, multipremiado. Del fallecimiento de, de, de tu tan, mundo sí, de, de tus padres gente. Que ni siquiera realmente llegaste a conocer En fin eh, Se parte el barco en dos Le cae encima a muchísimas personas Y es aquí realmente Cuando los pocos botes salvavidas Llenos de personas Pues ya estaban un poco lejos Porque también les cayeron a varios de ellos Y ahí perdieron la vida Incluso aunque estuvieran arriba de un bote Salvavidas no era garantía de nada
0: claro.
1: Había mucha gente en el agua En ese momento e intentaban desesperadamente agarrarse de uno de los botes salvavidas. Tenemos, eh, tenemos entrevistas originales de varios sobrevivientes de, de este momento. Y cuentan incluso cómo tenían una disyuntiva ética muy impresionante en ese momento. Porque, ponle tú, imagínate el escenario. Acabas de ver que este monstruo del mar, la reina del océano, se acaba de partir en dos. Se acaba de hundir. Tú estás en un bote salvavidas y ves... Muchísima gente que acabas de cenar con ellos, de platicar con ellos, pidiéndote a gritos que regreses con ellos. Pero al mismo tiempo, sabes que si regresas, se va, te van a rodear, se van a intentar subir y entonces se van a hundir todos. Tétrico. Tétrico, totalmente, ¿no? Y muy probablemente hasta familiares. O sea, tú, imagínate que te subes a un bote de la vida y ves a tu esposo, a tu papá, a tu hermano en el agua pidiéndote a gritos que regreses por ellos. Es una escena macabra
2: Traumática totalmente
1: sí. Aquí hay una experiencia que me gustaría contarles un poquito Porque es un, un, uh, una experiencia real del Titanic muy interesante Y es que el jefe pastelero, eh, el señor Jogging concretamente Era quien estaba a cargo de toda la repostería de, de primera clase Él en cuanto se da cuenta de que pegó el iceberg en el barco Piensa en echarse al agua y está constantemente pensando en esto con, eh, pensando en esto cómo le iba a hacer para aventarse me agarro un bote salvavidas antes de que todo el mundo lo agarre, qué voy a hacer uh -huh. se decide lanzar al agua ocurre todo lo que te acabo de contar y mientras él iba todavía flotando, nadando entre flotando y nadando, porque insisto, las aguas totalmente gélidas no le iban a permitir nadar correctamente, trae su bote salvavi su, perdón, su chaleco salvavidas y ve un bote salvavidas que está volteado Totalmente volteado, pero arriba tenía personas, hombres, que lo iban en, pues más o menos tripulando dentro de lo que se podía, navegando. Él intenta acercarse y a todo aquel que se acercara al bote, le daban un golpe en la cabeza pues para quitarle la vida más fácilmente y también para que no se subiera al bote. Él al darse cuenta de esto dice, no, mejor ni me acerco, se da la vuelta y sigue flotando. Como les comentaba, haciendo digamos, un cálculo fisiológico muy básico tal vez, 10-15 minutos un cuerpo humano podría sobrevivir en esas condiciones tan bajas de temperatura. Jogin logra sobrevivir más de dos horas en el agua. Es un auténtico misterio del Titanic realmente. Después es rescatado y es uno de los sobrevivientes del barco.
2: ¿Y de casualidad no había barcos cerca? Es decir, ¿qué pasó con todos estos barcos que previamente, unas horas antes... Uh -huh. ...habían estado mandando estas señales de alerta de que había un iceberg ahí?
1: Ah, pues realmente siguieron su camino, no se esperaron porque... ...poniéndome un poquito en contexto, pues realmente su trabajo no era esperar... ...a ver si pasaba algo con el Titanic, ¿no? Y yo creo que nadie lo esperaba, nadie esperaba que pasara todo esto con el Titanic... ...entonces pues siguieron su camino... Y además eh, En todo el transcurso Desde que sí ya se sabía en riesgo John Smith y sabía el riesgo de todo el barco Empiezan a lanzar Bengalas de auxilio Sin embargo, por una razón curiosa Deciden lanzar Bengalas blancas ¿Qué? sí ¿Por qué? No se sabe realmente ah. Se piensa que fue en todo el alboroto No encontraron las que sí eran pertinentes Que vamos, hay una persona específicamente Destinada a las bengalas sí. de un barco de más de estas dimensiones Les pongo un poquito más en contexto Las bengalas rojas son las que se tienen que lanzar ante una emergencia claro. Son las bengalas de auxilio Pero fueron de otro color en realidad las bengalas que lanzaron fueron blancas
2: Sí, o sea, cualquier otro barco, algo que estuviera cerca Pues hubiese pensado que estaban de celebración, de fiesta Porque precisamente las bengalas blancas indican celebración entonces, jamás alguien a lo lejos, por ejemplo, claro. iba a imaginar que el barco le estaba pasando la tragedia que le estaba pasando.
1: Pensando que alguien los viera, claro, ¿no? Sí. Y es que además, otro dato curioso, es que si hay, si hay un barco que regresa, que fue el, el famoso Carpathia, que regresa para la, salvar a las personas que estuvieran en los botes salvavidas, porque para cuando llegan a la zona del Titanic... Ya las, la gente que estaba en el agua estaba... Ya había sin vida. perecido Sí, había perecido congelada, además de una forma muy terrible Entonces realmente llegan a salvar a la gente que estaba en los botes Nada más Pues 73 años después de la tragedia Concretamente el 1 de septiembre de 1985 Un equipo franco-americano dirigido por Robert Ballard Descubrió los restos del legendario barco esto, 4.000 metros debajo del mar, en las heladas aguas del Atlántico Norte.
2: Obviamente esto fue una expedición dirigida, estratégica. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, no fue algo incidental. No,
1: fue a propósito. Querían okay. encontrar objetos, rescatar objetos en realidad. ¿Y
2: encontraron alguna reliquia? ¿Algo lo sacaron?
1: Pues mira, mucha gente pensaba, ¿no? A lo mejor encontramos restos humanos, pero no. Obviamente ya los huesos, incluso a esa profundidad, que hay fauna marina, etc. Ah, bueno, fíjate, perdón que lo saque ahora sin contexto, pero se han visto muchas especies que no tienen ni siquiera nombre de animales marinos en el Titanic. Dentro del Titanic, en la estructura, en el mar, hay peces... Que no se han descrito científicamente
2: En otras zonas por En ejemplo. otras
1: zonas, solamente se ven ahí Qué Y ni siquiera nombre tienen Sí. Pero no, no se rescatan obviamente restos eh, biológicos Vamos a llamarlo así Sino más bien que zapatos Que fueron tratados con ácido tánico Por eso resistieron al agua Todavía hace poco Y hay un documental en Netflix eh, Muy bueno De una expedición que hicieron hace no mucho tiempo y ven estas estructuras de las ventanas que antes no fueron vistas, buscan y dan con, por ejemplo, la, la tina del Capitán John Smith uh -huh. de su baño. Fíjate qué interesante. Entonces, sí es bastante común y se han recuperado prácticamente 4.000 objetos que después terminan en los museos. Hay uno muy famoso, un museo en Las Vegas. Y este museo ofrece una serie de experiencias muy interesantes porque no solamente vas a ver eh, objetos que se rescataron, sino que tienen el bloque metálico más grande rescatado, es un bloque gigantesco que es una parte literalmente de, del barco que tienen ahí expuesto y qué dato curioso cuando hacen una expedición, ya muchos años después evidentemente logran ver este, este pedazo de hierro le ponen unas cuerdas todo esto con submarinos y robótica uh -huh. y demás le ponen unas cuerdas y que después estas cuerdas soltaran una especie como de globos para que con el aire flotara la estructura metálica y arriba lo estuviera esperando un barco para sacarlo. Sin embargo, el barco que estaba arriba esperando para sacar este bloque de metal era demasiado pequeño. Se vence, digamos, la resistencia y vuelve a caer hasta el fondo del mar oh. esta estructura metálica y es años más tarde que vuelven a hacer el plan con un barco más grande y ya pueden sacarlo y lo ponen en el Museo de Las Vegas. ¡Guau! Wow. Y bueno, esa fue en general la historia de este mítico barco. Por supuesto que no faltan teorías conspirativas de que, por ejemplo, el Titanic en realidad nunca se hundió, sino que fue otro barco en su lugar. ¿Tú sabías esa historia? No, a
2: ver, cuéntanosla. ¿Sí?
1: Mucha gente no sabe, pero el Titanic tiene o tenía más bien dos hermanos gemelos. El primer buque terminado fue el Olympic en 1911 seguido por el Titanic en 1912, que ya conocemos su historia, y el Britannic en 1915, es decir, tres años después. Este último, es decir, el Britannic, iba a llamarse originalmente Gigantic, completando el trío de naves inspiradas en los seres de la mitología griega, los dioses olímpicos para el Olympic, los titanes para el Titanic y los gigantes para el Gigantic, ironía del destino, Igual que en la mitología, estos dos últimos fueron atrapados en los abismos y solo el Olympic sobrevivió.
2: Entonces, los que se hundieron fueron evidentemente el Titanic y el Britannic.
1: Sí, el Britannic, que originalmente iba a ser el llamado Gigantic. La forma en la que se hunde el Britannic es muy curiosa, porque este barco iba a tener prácticamente la misma función que el Titanic. Sin embargo, eh pues esto ocurre en tiempos de guerra y lo mandan llamar para que sea un buque hospital y entonces pues tiene que transcurrir en otra zona muy cercana al mar Egeo que es en la zona de Grecia y hay una mina que supuestamente revienta, explota eh, debajo justamente del Britannic Y es así que se hunde Entonces mucha gente de ahí saca la teoría De que cómo es posible Que dos barcos de la misma compañía Además eran gemelos, eran idénticos realmente Si acaso unos cambios en el diseño De la elegancia y la decoración Del, del Britannic Que era el Gigantic originalmente Pues bueno, nada más Pero de hecho tenemos eh, registro De que si sí se llamaba Gigantic y decidieron también cambiarle el nombre para que no tuviera como el mismo mal augurio del Titanic.
2: Pues yo conozco por ahí un dato, y ya tú me darás razón si sí o si no, de un barco que unos cinco días antes zarpa y se queda justamente anclado en el punto de desastre donde el Titanic pues, se hunde. A
1: LSS California, Justo,
2: ¿no? y que uh -huh. llevaba algunas mantas y todo esto. ¿Qué sí. pasó con ese barco? Bueno... Antes termino, también me parece sospechoso, muy imprudente, no uh -huh. quisiera decirlo así, muy amablemente, que el capitán estaba como eh, socializando. socializando, muy probablemente, insisto, bebiendo alcohol, no tomó en cuenta todas estas alertas, ni él, ni ningún otro miembro de la tripulación que no llevaban binoculares, que no existía este checklist, dijo, ay no, me parece muy fuerte
1: Sí, totalmente No tenemos un registro fidedigno de si existió este supuesto barco El SS California Y mucho menos de si estaba anclado Ahora sí que esto alimentaría mucho las teorías conspirativas De que estaba esperando justo en el punto estratégico de que algo así pasara E incluso pensando en que sí Digo, como una teoría plausible Pues pensar en que fue que reventó el, el Titanic por algún tipo de torpedo o algo similar en lugar de que fuera un glaciar. Creo que lo interesante de esta teoría sería un poco más analizar la lista de, de, de personas que iban a bordo del Titanic e ir desmenuzando una a una, vamos, que fallecieron más de 1.400 personas en el barco, ¿eh? sobrevivieron cerca de 700, entonces ir desmenuzando si alguna era un pez gordo en el sentido de que valdría la pena reventar todo el barco para cargártelo, Una sola es, es plausible, no digo que no pero me parece un poco aparatoso para, para algo así, pensando tal vez, ya muy conspiranoicos nosotros tal vez, <risa> en que no era un solo pez gordo, sino que tal vez eran varios, digo, recordemos los grandes precios sí. que se manejaban por un boleto de primera clase 3 millones de pesos actuales no los tiene cualquier hijo de vecina, los tiene gente muy poderosa, muy pesada social y políticamente. Entonces, eh, si bien no, no hay registro de eso, descartarlo totalmente, desestimarlo, pues creo que es un tanto innecesario hacerlo, porque finalmente, más allá de eso, tenemos garantía de que sí se hundió el Titanic, que era el Titanic el que se hundió, pero las circunstancias en las que se dieron, pues sí pareciera que fueron una serie de malas situaciones, ¿no? Que no hubiera el checklist que no llevaran los binoculares, que decidieran girar en lugar de tomarlo de, de frente. No sé si hay demasiadas casualidades o causalidades. Uh -huh. ¿no? Les hice una pequeña lista de, digamos, datos curiosos o extras que a lo mejor en la narrativa si sí me pudieran ir, pero que está igualmente interesante considerarlo. Primero que nada... El único objeto que se vende actualmente del Titanic. Les platico que mucha gente obviamente se pregunta, bueno, a lo mejor este tipo de submarinos como el Titán, recientemente muy en tendencia, en boca de todos, por una triste situación, ¿podría haber rescatado objetos y venderlos? Realmente no, eso está prohibido. Pero, en el, por ejemplo, en el Museo de Las Vegas, tú puedes ir y comprar un reloj de arena, pero en lugar de arena tiene algo negro esto negro es carbón original del Titanic del que los fogoneros usaban para que movieran el barco pero como hay un exceso digamos de carbón es un mineral pues muy vasto de los restos que quedan es original ¿eh? y te lo venden tu reloj de carbón original del Titanic con un certificado de, aut de autenticidad fíjate qué interesante otro punto bueno lo del pastelero sobreviviente sí no se me fue eh, Ah, esto que no sé ustedes qué piensen pero cuando tú vas a los museos, te dan tu boleto de entrada. Y entonces en tu boleto de entrada viene una especie de código que cuando tú sales del museo lo pasas por un escáner y te dice exactamente eh, el nombre de una persona con fotografía y es una de las personas que falleció del Titanic. Entonces tienes que buscarte en la lista a ver si sobreviviste o no sobreviviste.
2: Me parece extraño. A mí, eh. la
1: verdad, me parece mm, desagradable, sí. por decirlo menos. A mí, personalmente, quizá yo soy muy exagerado, pero siento que es un poco eh, como un una especie de fetichización de lo que ocurrió. Sí. De ay, sí, la experiencia. Sobreviviré o sobre juego, el video. no, ¿no? Sí. ¿Por
2: qué hacerlo un juego?
1: A mí, personalmente, ustedes tendrán la última palabra. Creo que compartes conmigo, sí, ¿no? El punto. <risa> me
2: parece muy raro.
1: Ok, también les cuento que eh, la pasta de dientes del Titanic que se pudo rescatar era sabor cereza para todos y cada una de las personas, incluida la tripulación. De hecho, en los museos también te pueden vender tu pasta de dientes sabor cereza. No sé si te venden la pasta de dientes o solamente el empaque para que tú le pongas tu pasta de dientes, ¿no? Pero me pareció curioso, realmente. Eh, sabemos, como les decía, lo que cenaron en la... tenemos el menú, digamos, de la tercera clase. La sobreviviente, que nunca vio la película, pues fue ella, eh, Milvina Dean, que falleció en 2009. Por, bueno, causas que nada tenían que ver con el Titanic También tenemos que Molly Brown, no sé si se acuerda de este Personaje muy icónico de la película Que de hecho, esa misma actriz Ya la mencionamos en el episodio de Ercebeth Cuando salió eh, Delfín uh -huh. Pero bueno esta, esta pasajera era de primera clase y es esta, les pondremos aquí foto para que de inmediato se acuerden de ella, era como muy bonachona, muy linda, muy accesible y es que su esposo y ella descubren una mina de oro literalmente en su propiedad. Entonces digamos que eran los nuevos ricos. Literalmente esa persona sí existió y curiosamente físicamente, bueno al menos yo le encuentro cierto parecido con Molly Brown muchos años después por un tumor cerebral pero también fue una de las sobrevivientes del Titanic, fíjate qué interesante la canción, ah la canción, se acuerdan que en la película eh, los músicos que tocaban obviamente instrumentos de cuerda deciden seguir tocando en medio de, de todo el, el alboroto y el caos, pues bueno, eso ocurrió y sabemos también que la canción que estaban tocando se llama, si no mal recuerdo eh, señor cerca de ti, algo similar y se las vamos a poner aquí un pedacito tal vez mientras estamos hablando para que escuchen esta canción porque es justo la que pone en la película, esto pasó tal cual y lo sabemos incluso porque las sobrevivientes de las entrevistas originales que tenemos hoy día lo relatan y lo cuentan
2: Qué datos tan interesantes por decirlo menos, pero aquí me surge una duda y es ¿Qué pasa con estos viejitos que nos comienzas a contar al principio del episodio? Porque si bien la película está apoyada de muchas cosas que sí son reales, como uh -huh. todos estos testimonios y estas personas que sobrevivieron, pues también hay algunos puntos que son un poco más cinematográficos. ¿no? Sí. Y aquí me quiero permitir un poco contarles el dato curioso, porque de repente soy la chica del dato curioso. <risa> Pero fíjate que hubo un pasajero que era el único pasajero de origen japonés. Uh -huh. Este hombre era un diplomático que estaba trabajando en Rusia. Sin embargo, tenía que ir, me parece que a Reino Unido, y después tras trasladarse a Estados Unidos. Bueno, pues él, él era un hombre, cabe aclarar, y está en medio de todo este caos del Titanic y como puede justo como nos comentabas, se ponían trapos en la cabeza y en medio de toda esta oscuridad y penumbra, pues podían pasar un poco más desapercibidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, este hombre relata o relataba, porque ya falleció, que él no trató de hacer eso, sino que casi casi que por azares del destino, él pudo acceder a un bote. Literalmente ya había como 8 o 10 personas en el bote, que creo que era lo bueno en el salvavidas, que era como el punto máximo, pero todavía que habían dos personas.
1: En realidad cabían muchas más. Perdón que te interrumpa, pero como no querían incomodar porque era primera, primera clase, clase ponían muy poca gente, pero está, te estoy hablando de que ponían prácticamente la cuarta parte de la capacidad.
2: El punto es que, bueno, no conocí exactamente uh -huh. la cifra, pero él comenta que estaban ya muy apresurados, lo ven tan cerca que le dicen, continúa, o sea, pásate al bote. Sí, sí. Entonces, bueno, él se salva, tiempo después llega a Nueva York y por medio de la embajada él regresa a Japón. Esto, ojo, es totalmente real. Pues la sorpresa cuando él regresa a su país, su país natal es que fue el ostracismo, o sea, fue la vergüenza nacional. El hecho de que él haya sobrevivido Fíjate
1: Y le haya quitado su lugar a una mujer A una mujer amor, o o a un niño,
2: claro Fue hostigado, lo relegaron Perdió su trabajo y como sabemos, o sea, muchas veces no solamente el integrante, sino que el resto de su familia, incluso generaciones más uh -huh. abajo, también terminan pagando los platos rotos. Entonces al final él termina, bueno, como el gran criminal en su país, fíjate. Y además
1: de un caso tan mediático, sí, ¿no?
2: Pero ¿qué pasó con estos viejitos? Sigo ah, intrigada.
1: Pues miren, les cuento que eh, en primera clase había una pareja de viejitos llamados Isidore Strauss. Y su esposa Aida. Estas dos personas sí eran muy acomodadas, de hecho eran los dueños de unas tiendas muy famosas llamadas Macy's, que seguramente. Hasta,
2: les, la, actualidad hasta existen. la actualidad
1: siguen existiendo. Eran personas que vivían en Nueva York y estaban, me parece que, de visita en Europa, y es por eso que dicen: Bueno, pues vámonos en el Titanic, ¿no? Tenemos toda la posibilidad de viajar en primerísima clase. Total, que llega el momento de esta noche, este fatídico momento. Y a Aida le ofrecen un lugar en un bote salvavidas, siendo ella de primera clase Siendo mujer, pues le iban a ofrecer un lugar Era bastante viable Sin embargo, ella se sube al bote Y se baja Tal cual hizo Rose ¿Te acuerdas? Uh -huh. Se baja y llega con su esposo Isidore Y le dice Yo no me puedo ir sin ti A donde tú vayas, yo iré Se parece mucho a Tú saltas, yo salse sí. ¿No? Entonces deciden regresar a su camarote y se hunden con el barco juntos. Esta es una historia totalmente real. Y conmovedora realmente. Y de hecho se inspiran mucho en ellos. No solo para los viejitos. Sino por este romance muy de Jack y Rose. Que digo. Eh, ni Jack ni Rose son personajes eh, reales. Rose está inspirada en una pintora. Más o menos de la época eh, del director. Eh, o sea, en la época del Titanic. Más o menos una, una pintora. Y físicamente hay ciertos rasgos con la actriz Kate, Kate Winslet y entonces bueno de ahí surge la inspiración obviamente también hay cosas como dices muy cinematográficas como el corazón del mar esta pieza de joyería bellísima pero sí otro dato ahí es que les digo este video podría ser de puros datos <ríe> sí. curiosos del Titanic porque ahora me vengo a acordar de otro dato y es que sí se rescata una pieza de joyería que no es ni de cerca tan espectacular como el corazón del mar pero supuestamente y esto está también en Las Vegas este esta joya es un collar muy bello y en el cual se inspiran supuestamente para hacer eh, la pieza del corazón del mar, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, queridos antisuscriptores? La verdad es que yo me quedo con, y lo comentábamos detrás de cámaras hace unos días, que sería, no sé, yo lo veo muy posible que en algún punto, en un futuro cercano, hagan una réplica del barco del Titanic, Tal cual era, sin embargo, con toda la tecnología de seguridad que tenemos hoy en día, con todo el diseño y demás, la ingeniería actual, para que sea un barco totalmente seguro, pero que incluso la gente que se subiera en forma turística, recreativa, eh, fueran a lo mejor viajes cortos y tuviera que ir vestida como en la época de 1912.
2: Me no parece sé. un mejor negocio incluso que el submarino, ¿eh? Titán.
1: Ah, no, claro, <risa> imagínate, totalmente, y la seguridad, sí. ¿no? Porque además podrían ser viajes cortos, la experiencia, uh -huh. yo veo esto que va a pasar, ¿eh? De mí se acordarán, pero bueno, ¿ustedes con qué opinión se quedan? Por favor, déjenos en los comentarios. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.